0: Velkommen til podcasten hos 130 Labs. 130 Labs er en urban Oasis-sundhedsstudie med fokus på sundhed og velvære. Vi har samlet de mest veldokumenterede, tidseffektive behandlinger og biohacks, alle med størst mulig effekt, så du kan nå dine mål så effektivt og hurtigt som muligt. Vi vil løbende invitere eksperter ind, så du kan blive klogere på dit hjerte og din sundhed. Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at Katrine skulle komme i dag. Jeg synes, vi, det er et rigtig vigtigt emne, vi skal tale om, men det kommer jeg lige tilbage til. Men først lige en kort præsentation af dig, Katrine Nørgaard. Katrine har en Ph.D. i biomedicin og arbejder med optimering af kvinder i forhold til at hjælpe med, hvordan de som ligesom kan arbejde bedst med deres fysiologi. Og det er jo i min verden sådan lidt et forsømt område. Så det, det har jeg i hvert fald glædet mig til at tage lidt ind i. Men først og fremmest velkommen, og tak fordi du havde lyst til at komme. Jo, tusind tak. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg har glædet mig til at være med i dag. Dejligt. Øhm, men du skulle måske lige have lov til at præsentere dig selv øh, lidt mere end øh, min ja. hårde introduktion. <laughs> øh, så hvis du har lyst til at fortælle lidt om din baggrund og ja, hvordan du endte her. Ja, det kan du tro.
1: Øh, jamen altså, helt formelt så, så har jeg jo en P.H.D. i biomedicin, øh, og øh, det betyder, at jeg har øh, været mange år på universitetet, læst, studeret, forsket øh, osv., og, øhm, og i løbet af mit studie, der øh, lærte jeg rigtig meget om kroppen, hvordan fungerer kroppen, øhm, hvordan fungerer den normalt, og det er helt ned til, hvad sker der i de forskellige organer, øh, hvad sker der inde i de forskellige celler, og også helt ned på, på kemisk niveau, hvad sker der med signalering mellem cellerne osv. Øhm, vi havde om sygdomme, øh, alle de forskellige sygdomme, hvad sker der her, hvad går der galt, så havde vi farmakologi, altså medicin. Hvad har vi af medicin mod de forskellige sygdomme? Hvordan virker de? Hvad binder de til receptorer? Hvad sker der så inde i cellen, som, som sætter gang i nogle, nogle signaleringsveje, som, som hjælper med at gøre et eller andet i forhold til den her sygdom? Men jeg sad altid og manglede et eller andet, fordi jeg tænkte, jamen, hvis vi... Hvis vi kan blive syge, så må vi da også omvendt den anden vej kunne blive raske, uden at vi skal være afhængige af de her øh, kemisk producerede medicamenter. Øhm, ja, hvor, tak. <laughs> hvorfor, hvorfor skulle hvorfor skulle, de til? Altså, hvorfor, hvorfor skulle vores krop ikke kunne gøre det selv? Hvorfor, hvorfor skulle vi ikke kunne give dem nogle forudsætninger for det? Så jeg begyndte jo så at, at sætte mig ind i det her område selv ved siden af, jeg gik selv meget op i sundhed og træning, og synes det var interessant. Og jeg fandt jo så også ud af, hvor mange ting, der spiller ind i vores miljø. Hvordan vores søvn og vores kost, vores træning, vores stressniveau, vores mentalitet, alle de her ting, hvor stor hvor, hvor en indflydelse det egentlig har på vores krop, øhm, og, og den tilstand, den er i. Ja. Øhm, og... Øh, og så har jeg efterfølgende også uddannet mig en masse inden, inden for området, fordi jeg fandt det så interessant. Øh, så jeg har uddannet mig inden for kost og ernæring, øh, inden for functional medicine, og øh, på nuværende tidspunkt er jeg i klinisk mesterlærer hos UMAO ja. også. Øhm, og det var, sådan, det var sådan det, der fik mig lidt ind i det her område, øh, at jeg sådan synes der manglede noget, som jeg så var super nysgerrig og, og, og gerne selv ville sætte mig ind i, øh, hvad er der derude, som jeg ikke har lært? Og jeg blev også overrasket over, at der ikke er et større fokus på det her, på et studie, som det, jeg har læst. Altså, når man ja. alligevel har, har læst i fem år og været på universitetet i otte år, at man, man ikke lærer om de her ting. Altså, der er meget information, jeg tænkte,
0: det ville jeg da gerne have, have vidst og have lært dengang. Ja, og det er jo fascinerende, og det, er jo, det synes jeg også, det er i ens møde med sygesvæsenet i dag. Nu har jeg en søn, der blev født med... En fejlig i og ja. han blev opereret, da han var 12 timer gammel, og vi havde en fuldstændig fantastisk ro og team af sygeplejersker, som fik ham sikkert og godt ja. igennem den operation, og, og også har opereret ham flere gange siden, og, og alt var til UG+. Men det, der virkelig undrede mig, var, at jeg følte mig enormt tabt i systemet bag, efter, i forhold til, at jeg så havde en søndag en indsnæv i som gjorde mm. der. Han kunne for flydende kost de første to år af sit liv. Der var en hel masse begrænsninger og ting, og det var enormt svært for mig at få hjælp omkring alt det her udenom, hvor man ligesom siger, at et af man måske for ja, kirurgisk kan løse noget, men der er jo mange andre ting, der spiller ind i, at du har en patient eller et menneske, som så lever et velfungerende liv. Og, øhm, og det var faktisk allerede dengang, tænkte jeg, det må jeg på et eller andet tidspunkt arbejde med at prøve at hjælpe folk til, mm. øh, eller skabe mulighed for at, at i hvert fald introducere, øh, gøre det nemmere for folk at finde de mennesker, de så, hvor de kan få den og vejledning. Så man ja. kan få den der sådan integrerede, holistiske tilgang og forståelse af, øh, både i forhold til sygdom eller konkrete problemstilling, men absolut også i forhold til det præventive. Ja, Lige præcis. Det giver så meget mening for mig ja. i hvert fald også, det du ja. siger, men, men også synes jeg bare enormt interessant, at det netop ikke er et fokusområde ja. i studierne i dag. Ja, øhm. lige præcis. Det
1: er også det, jeg er blevet ret overrasket over her efterfølgende. Mm. Øhm. Og det er også det, der har været med til at gøre, at jeg har startet mit firma op, Peak Forever, mm. øhm, som jeg jo har sammen med min kæreste Mads og der er vi, der er vi en high-performance klinik, som kigger meget holistisk på hver enkelt individ. Og vi øh, kigger på, hvordan vi netop kan forbedre, understøtte, optimere øh, individet, sundheden, livsstilen øh, og alt det, der hører med. Altså, så vi ligesom kigger på hele området, fordi alt, alt spiller ind ligegyldigt hvad. Øh, og, øh, og det er jo, hvad inden du er. Atlet, eller du er motionist, eller du gerne vil præstere bedst muligt på, på dit arbejde, eller hjemmefronten, eller hvad du vil. Ja. Øhm, så ja, vi går ind i, i dialog med folk, vi, vi snakker om, hvordan har du det, hvad har du af symptomer, øhm, hvordan er din livsstil, øh, dit stressniveau, trækker vi også rigtig meget, øh, på daglig basis også. Og, øhm, og vi måler på, altså i, i det vi finder det relevant, jamen, så kan vi måle på din fysiologi, din biokemi, din metabolisme, alle de ja. her ting. Øhm, for at vi får mest mulig information øh, til at stave godt til, at vi ikke skal gætte os til, hvad er det, der er galt, men vi kan rent faktisk se sort på hvidt. Okay, sådan her forholder det sig. Den, den bedste måde, vi kan komme, komme videre øh, fra det her på, det er sådan og sådan.
0: Ja, og det vil vel også det her med at tage højde for individet og forstå ja, et at man kan generalisere, men, ja. men hvad, hvad er dit udgangspunkt ja. kontra mit udgangspunkt osv. Og, ja. og det leder måske også lidt over til det her med fokus på den kvindelige fysiologi, fordi ja. det er jo, nu har jeg jo selv øh, de senere år brugt sindssygt meget tid på at læse kliniske studier og øh, research inden for, for hele det her område, som selvfølgelig ja. er fundamentet for 1.30, og... Øh, og det er jo ret fascinerende, at langt største af de studier, der er lavet på mange ting, er mm. mænd. Ja. Øhm, og når man så begynder at forstå, eller allerede måske har en forståelse for, hvor stor forskel der er på den mandlige og kvindelige mm. fysiologi, og også i forhold til vores cyk eller kvinders cyklus mm. osv., at der egentlig, Altså, hvad betyder det så egentlig i forhold til de her findings? Hvad betyder det i forhold ja. til, når du skal ind og optimere, eller forebygge, eller mm. helbrede, øh, at vi bare ikke øh, er ens som ja. mænd og kvinder? Øh, og det er også noget, som i forhold til hele det her med faste, som mm. jeg selv også er glad for, men jeg i hvert fald har... Min personlige erfaring er, at, at jeg bliver nødt til at i nogle... Altså... Jeg bliver nødt til at gøre det på en anden måde, end, end måske lige bare et textbook, ja. <laughs> playbook, lige som, lige. Øh, som mange mænd følger. Ja. Æ, og der kan være nogle andre hensyn, øh, ja. og der også kan være forskellige tider ja. i en cyklus, hvor man, øh, hvor man skal gribe sin fasting an på, ja. på forskellige måder. Men det er bare et eksempel. Ja, lige præcis. Men, men hvordan kom du sådan lidt mere ind i i den kvindelige fysiologi. Yeah. <laughs> Hvorfor blev det et fokusområde?
1: Yeah. Ja, det var jo også i takt med, at, at jeg begynder, begynder her at sætte mig ind mere i det her område. Så, så bliver man jo naturligvis også interesseret i at sætte sig ind i de ting, man selv går og døjer med. Det oplever mange jo også, at de, de kommer ind i noget på den måde. Ikke? Ja. Um, og det var sådan, at da jeg var omkring midten af 20'erne, der stoppede jeg på p -biller. Og der fik jeg så ikke min menstruation efterfølgende. Og det er, jo, øh, det er jo en ting, der kan være et problem, når man netop er på P-piller, fordi at du får nogle hormoner fra de her piller, som du tager i en specifik periode, og så holder du en pause, og det gør, at hormonerne falder, og så vil du øh, det vil udløse en blødning. Øh, men den er jo dikteret af de her syntetiske hormoner, du har i P-pillerne, og ikke af, hvad din krop selv har, og hvad den selv producerer. Øhm, så derfor øh, kan, kan det jo sløre rigtig meget Og det var jo også det, der var tilfældet, det gjorde for mig Fordi da jeg var på PBLM, der var jo ingen Jeg, jeg så jo ingen øh, far signaler Fordi der Nej. var alt, som det var men, men da jeg så stoppede, så kunne jeg se Okay, der er faktisk noget galt Jeg, har, jeg får ikke min menstruation Så har jeg, altså, der, det er et problem Det er, det er et kæmpe, øh, ja. hvad kan man sige et, øh, Altså det er et kæmpe signal Det er ja. nogle alarmklokker, der ringer, ikke? Så jeg gik jo så til lægen og fik testet, og jeg havde også rimelig lav, altså meget lav østrogen, øhm, også FSH og LH, og jeg tror også min progesteron lå i den lave ende. Så jeg blev jo så testet for forskellige alvorlige ting. Var der noget der? Det var der heldigvis ikke. Så på grund af den lave østrogen blev jeg sendt til en DEXA-scanning, fordi at Østrogen øh, har en indflydelse på vores knogledensitet, så, så man vil gerne se, om jeg, jeg havde lavere knogledensitet. Det havde jeg heller ikke. Så, så man testede ligesom, okay, har det forårsaget noget? Nej, det har det ikke. Øh, nå, men det vi kan gøre, det er at give dig noget estrogen. Og så tænkte jeg, jamen altså... Mm. Hvad, hvad hjælper det, altså jeg har for lidt, ja så kan vi give mig noget, men skal vi ikke finde ud af, hvorfor jeg har for lidt, altså ja. min krop skulle jo gerne selv kunne producere det i de mængder, den nu skal, så der er jo et eller andet, der ikke spiller, og det var også så det, der gjorde, at jeg begyndte at sætte mig rigtig meget ind i det her område, ja. øhm, og synes det var så spændende, og, og netop fandt ud af, hvordan har kosten, søvnen, dit stressniveau, øh, træningen, alle de her ting, hvad, hvad er det optimale for for dine hormoner, og, og hvad kan jeg gøre ekstra lige i mit tilfælde, måske for at booste østrogen. Øhm, men ja, så de, de ting satte jeg mig ind i, og så, øh, så fik jeg egentlig løst mit problem selv, øh, fordi jeg, jeg begyndte at kigge ting igennem, og jeg kunne godt se, okay, der var nogle ting, som, som måske øh, kunne rettes op hos mig. Der var måske et stressniveau, der var lidt for højt, altså man mm. jeg ville gerne arbejde hele tiden, jeg vil også gerne træne, og jeg vil gerne være sammen med familien og vennerne, og altså mere i, jeg manglede lidt balance i ja. tingene måske, og ja. det tror jeg rigtig mange mennesker, eller det ved at jeg rigtig mange ja. mennesker kan kende, at vi er super dårligt til bare at sidde og, og lave ingenting eller meditere for eksempel ja. øhm, der skal hele tiden ske noget vi skal hele tiden stimuleres ja. Øhm, og jeg ville også gerne, jeg var super morgenmenneske, så jeg arbejdede bedst om morgenen, jeg trænede bedst om morgenen, det vil sige, jeg skulle super tidligt op for at gøre ja. det hele i morgentidsrummet. Gik så også rigtig tidligt i seng, men altså, jeg kunne godt mærke, at min søvnkvalitet var ikke optimal øh, heller. Øh, jeg kørte også alt min træning uden morgenmad, altså jeg stod ja. bare op, og mit træningstøj lå ud i stuen, så det var det første, jeg tog på, og så ud af døren. Og det var ligegyldigt, hvor hård træning, hvor lang træning. Altså alt var uden. Jo, jeg fik lige lidt vand og måske ja. en halv kop kaffe, kunne jeg også ja. Men det er jo også enormt stressende for kroppen ja, øhm, at gøre det på den måde. Så, øh, så der var sådan flere områder, jeg tænkte. Øh, også balancen mellem øh, træning og kost. Jeg levede meget i mine vaner og rutiner. Jeg spiste det samme hver dag, øh, nærmest samme tidspunkter. Altså det mm. hele kørte sådan lidt. Så, så det var også en, altså jeg kommer meget langt fra det her med at mærke efter, som yeah. er det, jeg, jeg går meget ind for nu. Altså jeg gerne vil have flere kvinder til at mærke efter, mærke din mm. krop, øh, track, hvordan du har det, hvordan føler du det. Fordi vi netop har de her svingende hormoner, som gør, at vi, der er forskel på, hvad vi har behov for, for, for på forskellige tidspunkter. Øhm, og, og det gør det jo svært, når man så har de her rutiner, hvor man spiser det samme måske hver eneste dag, eller til frokost. <laughs> Præcis, Jamen, yeah mærker du efter, om har du brug for mere, eller har du brug for mindre, eller altså,
0: ja. Jam, jeg har, altså, nævnte jeg faste før, og det er blandt andet en af de ting, jeg ja. er meget sådan på, jeg lytter efter, så hvis ja. jeg har brug for morgenmad, så spiser jeg morgenmad. Ja. Og så er der dage, hvor jeg ikke øh, føler, at jeg har brug for det, og så faster jeg. Men ja. jeg, jeg har aldrig planlagt det, og Nej. jeg forserer det ikke. Så det er ikke noget med, at jeg står og slår mig selv oven i hovedet, fordi at nu skulle jeg have fastet øh, mm. i dag, øh, tirsdag, men... Øh, ja min krop vil noget andet. <laughs> ja, Så jeg tror, det er meget on, det her med at lytte ja, og mærke efter. Men problemet er selvfølgelig også for mange, at de måske, de faktisk lige først skal lære at mærke efter og lytte, ja. og ikke øh, er i en, en tilstand, hvor det egentlig forekommer nemt at, ja. at, at gøre det.
1: Ja, helt sikkert. Øhm, og der vil jeg jo klart anbefale, at man netop begynder at, at tracke Um, og øh, altså, man må endelig egentlig skrive til mig, så har jeg selv lavet et tracking-schema, som mm -hmm. jeg også selv bruger, som jeg bruger på mine klienter, øh, som jeg meget gerne vil dele ud, hvor man netop altså, meget overskueligt kan krydse af, og så har jeg også listet op, hvad er, der er, normale, øh, hvad, hvad, hvad er normalt, at du kan opleve øh, appetit, øh, jeg er frisk i dag, jeg er træt i dag i dit stressniveau, sådan nogle ting krydser ja.
0: af. Um, og det er en tracking i forhold til altså ens hormonelle cyklus? Eller ja, ja, præcis. Um, så du starter med at tracke første dag i din
1: cyklus, så det vil sige, den første dag, du begynder at bløde. Ja. Og så tracker du den første cyklus, til er så ind til øh, dagen inden din næste blødning. Mm -hmm. Så er den slut ja. uh, Og der tracker du bare hver dag, og så er det et afkrydsningsskema, hvor du krydser af, hvordan du har det inden for de forskellige områder. Ja. Um, og det gør du så... I, jeg vil anbefale, at man i hvert fald gør det tre cykluser, ja. Æ, fordi at en ting er, at, at vi individer er forskellige, men for enkel individ er der også forskel fra cyklus til cyklus. Æm, så derfor kan man jo ikke bare tage en og så sige sådan her er det altid. Æm, og derfor, jamen, når man så har de her cy cykluser, øh, som man har tracket, jamen, så kan man begynde at kigge efter nogle mønstre. Er der nogle ting, som går igen fra den ja. ene til den anden? Øhm, og så vil man typisk begynde at, at netop opleve nogle mønstre og se, okay, øh, der er faktisk noget her. Det kunne være, øh, jeg havde en klient, som, som typisk havde hovedpine omkring dag øh, 13, 14, 15. Om det ja. var så lige omkring æggeløsning. Jeg tror, det lå lidt senere, men hendes cyklus var så lidt længere. Øhm, men altså, hvor det var sådan rimelig ja. meget i, i hver cyklus okay, men så, så kan man ligesom altså, ja, så, oh. så, så ved man ligesom okay, der er hovedpine her som er forårsaget af øh, nogle
0: hormonændringer ja, ja og, og, og så kan man så begynde at gøre noget ved det efterfølgende ja. tænker jeg, ja. fordi jeg jeg begyndte faktisk for få de her øh, migrænehovedbiner omkring min cyklus ja. efter jeg havde født aldrig haft det Tidligere. Og det var, kunne jeg så også forstå noget hormonelt, men igen, ja. hvis du så kigger på det klassiske sundhedsvæsen, så får man ved, så kan du få en hormonspiral eller nogle p-piller, og så mm. er det fikset. Og det er det også, men ja. <laughs> er det downside af ja. at, at, at fylde sin krop med det. Ja, Lige det jo også det her med, synes jeg, at vide, at et af at forstå, hvad er det egentlig, at, at faktisk er nogle af de her problemer, man oplever, måske er relateret til sin cyklus, men jeg synes egentlig også, at der er sådan en, i hvert fald har været en tendens i vores samfund til, at det må man bare leve med. Hvis du er en, altså nu er jeg selv lidt man men jeg kender mange, som virkelig altså nærmest har måttet ligge sig i sengen øh, et par dage øh, omkring i forbindelse med deres menstruation ja. i det meste af livet. Ja. Det er jo sådan en, altså det er ret meget ja, på ja. et liv. Tænk, altså, skal man virkelig acceptere det? Skal man leve med det? Ja. Æ, eller er der andre ting? Skal man leve med migraine, ja. eller Det kan også være eksem, eller ja. mulige andre ting, der er hormonelt styrer, ja. Altså. At
1: jeg, og, og, det det er jo, og det er også det, at det er blevet sådan lidt normalt. Altså, der er mange, der tror, at det er en del af det at være kvinde, at vi skal, vi skal have de her symptomer. Nå, men nu har du så, så skal du også, så har du humørsvingninger. det er jo også noget, man laver lidt sjov med, og du er nok øh, øh, der på måneden. Og sådan, ja. ikke? Altså det, det er det jo blevet til, så på, så på den måde bliver det jo talt om, som om det også er, er helt almindeligt. Og det, det er bare sådan, det er at være kvinde. At øhm, ja, når du har din menstruation og din cyklus, så, så har du de hormonsvingninger, og det påvirker dit humør og din energi, og om du er nødt til at ligge i sengen i nogle dage, fordi du har så kraftige smerter. Ja.
0: Øhm, ja. Men det behøver vi ikke. Det behøver vi ikke, <laughs> nej. <laughs> nej. Det er den gode nyhed. Det er der lytter med. Ja. behøver ikke ligge i første stilling derhjemme. Nej. Eller gå rundt og være... Øh, ja. Præcis,
1: fordi de her symptomer, de er, jo også, altså, de er jo et tegn på vores krop. Sådan er det jo med symptomer. Den, den siger jo noget. Det er jo vores krops måde at tale til os på, at... Vi har et problem, øh, som vi skal have løst. Øh, og det er, det er de her symptomer også i, i forbindelse med, med vores menstruation. Og der kan man jo altid kigge rundt. Okay, øh, hvis, hvis du er en af dem, som, som ligger i sengen øh, i nogle dage, når du har menstruation, ikke kan noget, du har simpelthen så mange smerter, så kan du kigge rundt, har alle dine veninder det? Og hvis ikke de mm. har det, så, så er det nok ikke almindeligt. Øh, og... Øh, og, og der vil det jo give super god mening, at man, øh, at man, man får, får testet. Altså, det det ja. bedste tit er, er at få testet sine hormoner, og finde ud af, okay, hvad er det, som er problemet. Øh, fordi det er det, der gør, at at vi, vi ved specifikt, altså vi har et endnu større billede af, hvordan det ser hele billedet
0: ud? Og er det så typisk, fordi, altså ja. bare, men er det så typisk, fordi man har for lidt af noget hormon, eller altså at, at man mangler nogen, altså er det det, der gør, at man får de her forstærkede symptomer, eller hvad sådan, ja, hvordan identificerer man, øh, ja. man ligesom årsagen? Ja, altså så, så man, kan, man kan ofte
1: godt sige, en del ud fra symptomer. Ja. Øhm, så, så, så hvis man kommer til mig, og jeg har snakket med en, så vil jeg jo altid spørge ind til alle symptomer. Jeg skal vide det hele. Jo mere jeg ved, jo mere kan jeg danne øh, mig et billede i hovedet af, ja. hvordan ser det egentlig ud hos dig. Øhm, ja. Og så kan vi allerede i gang sætte nogle ting. Og det kan også godt være, at man ikke er interesseret i, at vi tester noget igennem øh, til at starte med, øh, og det er selvfølgelig helt fint. Øh, det, er bare, altså, det er noget, man ligesom også kan bruge til at understøtte, at okay, vi ved endnu mere specifikt, fordi for eksempel hvis vi har øh, kraftige smertefulde menstruationer, det kunne have noget at gøre med, at du har for meget estrogen for eksempel. Mm. Øh, og, og, og det kan vi jo så godt øh, prøve ligesom at, at behandle uden at vide noget, men, men det kan også være en rigtig god idé at vide, jamen, hvorfor har vi så for meget? Hvordan, hvordan ser din produktion ud? Hvordan ser din øh, metabolisering? Altså, hvordan, hvordan bliver det omsat og brugt i kroppen? Og hvordan, mm. hvor, hvor god er kroppen til at skille sig af med estrogenen igen? Øh, det, det er rart at kigge på i en... I en hormontest. Øhm, yeah. men, men, det, men der er selvfølgelig også en dialog. Jeg vil også altid spørge ind til, hvis det for eksempel er, at jeg tænker, at okay, du har høj østrogen, så vil jeg også altid spørge ind til, hvordan er din fordøjelse, fordi rigtig mange har forstoppelse. Og så er det jo rigtig svært at komme af med østrogenen. Så det er jo også et sted, vi så skal sætte yeah, ind og sige, okay... Øhm, vi er nødt til at forbedre din tarmfunktion, fordi hvis du har affæring en gang om ugen, hvilket heller ikke er normalt, øhm, jamen, så har din krop super svært ved at komme af med, med østrogenerne og de her overskydende hormoner, for det gør den jo igennem vores af ja. øh, vores afføring. Og det kan så medføre
0: de her smerter, for eksempel. Ja, ja. 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 det giver jo god mening. <laughs> men, men jeg synes igen, det her øh, det rigtig vigtige budskab i det er jo det her med men man behøver ikke have det sådan. Nej. Og selvom det på en eller anden måde er blevet normalt, at nå, jamen, du må bare dele med dine menstruationssmerter, eller ja. din, ja, dine humørsmækninger, eller hvad det nu er, men det behøver ikke være sådan, og vi behøver Nej. ikke være underlagte på den måde. Det handler om at forstå det, mm. og, øhm, og så arbejde med det, øh, og finde ud af, hvordan man kan regulere, hvis der er nogle ubalancer, for det var lige på grund: det, det er det ja. er nogle hormonelle ubalancer, ja. som, som skaber de her forstærkede symptomer. Ja.
1: Lige præcis. Ubalancer i hormonerne, og dem kan vi jo gå ind og kigge på med, med kosten øhm, og med din øh, træning. Øhm, ja. Træner du ikke nok, jamen, så, så har, altså, træning er også godt for dine hormoner, så det skal vi også sørge for, men det skal selvfølgelig også være den rette mængde, den rette intensitet. Altså hverken for lidt for meget, det må ikke være for lidt hele tiden, det må heller ikke være for hårdt hele tiden. Øhm, og vi skal kigge på din søvn. Altså, så, så det er jo mange af de her livsstilsfaktorer, øh, ja. som, som hele tiden går igen, øh, ja. som vi kan kigge på. Og der er kosttilskud, som kan hjælpe at støtte rigtig meget øh, i forhold til, hvad end du har af, af cyklosymptomer, om det var kraftige
0: menstruationer eller øh, PMS. Ja, det er jo meget fascinerende, for det er næsten ligegyldigt, lige, hvilken vinkel eller hvilket emne, så kommer det sidste anden, så kommer det helt jo ned til de her... Ja. Sådan basale parametre, ja. søvn, kost, bevægelse. <laughs> ja, lige præcis. Ikke? Miljø ja. og så videre, mindset. Ja. Øhm, ja. Men det gode i det er jo, at igen, vi kan rent faktisk gøre noget, vi ja. har, og vi har alle en, øh, en mulighed for at tage ansvar for vores krop, og, vores, og hvordan vi føler og har det. Ja. Øh, også selvom vi oplever noget, der måske er øh, for eksempel, menstruationssmerter eller andre ting, som er voldsomme end, ja. øh, end normalen, så at sige. Ja, det men, men etter, så kan man sige i forhold til, nu har vi snakket meget om menstruationscyklus, ja. og de problemer, der kan være omkring det, ja. men, men hvordan kan det ellers impacte det her med altså forståelsen for, hvad sker der igennem den kvindelige cyklus, og hvordan påvirker det for eksempel, øh, hvordan vi skal træne, eller mm. faste, eller vores DE, altså sådan nogle ting. Øh, ja.
1: Ja. ja, så vi har, øhm, hvis, hvis jeg sådan lige overordnet skal gennemgå mm. menstruationscyklusen, så vi lige er alle sammen er sikre på, at folk er med ja. altså på, på hormonudsvingningerne. Ja. Øhm, så har vi jo som sagt første dag i cyklusen, som er første blødningsdag. Øhm, og øh, så har vi cirka midtvejs igennem. Øh, så hvis vi tager et tekstbogseksempel, så vil man sige, at en menstruationscyklus er 28 dage. Øh, det er jo slet ikke tilfældet for alle, men det er sådan, teoribogen siger. Ja. Øhm, og øh, midtvejs igennem omkring dag 14, der har vi øh, sådan i det interval der omkring, og så øh, dag 28, og så sidste dag inden næste menstruation. Og øh, der har vi øh, første fase, som vil være de, øh, de hvad hedder det, to uger inden din æggeløsning. Øh, den kalder man folikulærfasen, <tryk> og så har vi den efterfølgende fase, som er lutealfasen. Og der har vi i starten af cyklussen. det er jo så der, vi har vores menstruation, der er vores hormoner rigtig lave, estrogen og progesteron. Ja, og så har vi estrogen, som stiger, øh, frem mod æggeløsningen, og så falder den drastisk igen. Og så over i lutealfasen, som var den sidste fase, der begynder øh, progesteron efter øh, æggeløsningen, der begynder den at stige og topper sådan i, i midten af fasen, og så falder den ned igen. Og det samme gør estrogen egentlig den stiger jo ved ægløsningen mm -hmm. og faldt, og så stiger den også igen og topper samtidig med progesteron. Men, men det er progesteron, der er højst i den sidste del, hvor ja. i første del er progesteron meget lav, og øh, det er østrogen også i starten, og så stiger den øh, mod ægløsningen. Så når vi skal kigge på, hvis vi tager for eksempel træning, øh, hvad vi skal gøre, så er det jo også vigtigt at kigge på, hvordan, øh, altså, hvad er det for nogle hormoner, der påvirker? Fordi ja. Og
0: måske, hvis du lige vil forklare, hvad er det egentlig, østrogen og progesteron ligesom stimulerer, eller hvad, hvad gør de? <løk> kan man sige det sådan? Øhm, bare for sådan lige, at alle forstår, hvad, hvad funktionen af dem er. Ja. Øh, ja,
1: så så, 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 så så, hvad hedder det, øhm, østrogen var jo det her hormon, som stiger, og ja. får for vores æg til at og, øh, frigive sig, øhm, og altså for æggeløsningen til at finde sted. Mm. Øhm, og så har vi progesteronen, som stiger efterfølgende sammen med, med østrogenen, hvor vi ligesom får, får bygget den her hende op inde i livmoren, som er den, der skal beskytte ægget. Ja, okay. Æm, og når, øh, når ægget så ikke bliver befrugtet eller er befrugtet, så skal hende jo så ikke bruges alligevel. Og så er det, at øh, hormonerne falder, og så vil, vil hende ligesom blive udskilt i form af en blødning. Så det er ligesom derfor, at altså, ja. det kører på den måde hele cyklusen igennem. Øhm, men så er det jo selvfølgelig, at vi, vi er forskellige i form af, at nogen har længere cyklus, nogen har kortere, øh, nogen har lav af det ene, høj af det andet. Mm. Så, så det er jo igen selvfølgelig en tekstbog, øhm, ja. men, men vi er alle sammen individuelle, og, og, og derfor kan vi ikke forvente, at det ser fuldstændig sådan ud for os alle sammen. Øh, men det er sådan i grove træk, sådan øh, hormonerne svinger, igennem vores menstruationscyklus. Og, øhm, og der, øhm, der kan vi jo så kigge på for eksempel øh, første halvdel af vores cyklus. Øhm, så her er vores hormoner lavere, Og øhm, det er sådan set godt for vores, altså vi er mere øh, vi kan bedre tage imod stress, vi kan bedre tage imod stress for vores træning, vi kan bedre adaptere ja. til vores træning øh, i denne her periode. Vores restitution er også bedre her. Øhm, og, øhm, og vi har øh, frem mod, at østrogen stiger. Øh, østrogen er anabols, det vil sige, det er et opbyggende hormon. Øhm, så, øhm, så, og det er også sådan et energibusende hormon. Altså, vi har mere drive, mm. når vi ja. har det her østrogen. Øhm, vi, øhm, vi kan bedre øh, tage imod øh, tung styrketræning og mere intensiv træning. Øh, ikke, at vi kun skal lave det. Vi skal selvfølgelig også have vores rolige træning. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at vi bare kan knokle på øh, fuldstændig i denne her periode, men vi kan, vi kan håndtere mere af det, vi kan tage imod mere stressen, vi kan restituere bedre fra den. Æm, og det kan vi jo lige så godt udnytte i ja. denne her periode. Æm, samtidig har vi også... Øh, bedre insulinsensitivitet, så vi er bedre til at bruge vores glykogen fra lærerne, og det hænger jo selvfølgelig også sammen med det her med, at jamen, så kan vi bedre bruge glykogen, så kan vi bedre øh, lave det her mere intensivt arbejde, som kræver glukose og kr ja. kræver ja, kolhydrat og glykogen.
0: Er det så også derfor mange har ekstra cravings øh, i starten af deres cyklus, eller... Um, er det, er det, og, og kan man generalisere det, eller er det bare også sådan en, en, en <laughs> et eller noget øh, man føler øh, normen man voksede op med, at øh, der måtte godt spise mere chokolade, når du er menstruerende eller ja, <laughs> ligesom, altså, at øh, der var man kan sige, spærter. hvis du
1: hvis du fø altså hvis, hvis man har mere energi i den her fase, og man derved kører mere i et eller andet drive, eller man træner mere intensivt, så vil man jo også automatisk have brug for flere ja. koldehydrater. Så på den måde kan det hænge sammen. Øhm, ellers vil der er mange også, som vil, vil egentlig mere opleve cravings hen mod menstruationen. Ja. Øhm, fordi her har vi øget metabolisme, vores appetit kan være stimuleret, Øhm, og vi kan have brug for magnesium, øhm, ja. som kan være grunden til, at, at vi måske kræver chokolade øh, specifikt. Øh, så jo, der er helt sikkert nogle ting, der også gør, at, at vores øh, cravings kan være styret af, ja. af de her hormoner øh, bestemt. Og, øhm, og der er faktisk også i, i forhold til det her med, øhm, med tung styrketræning, som, som kan give mening og, og gøre mere i første halvdel af cyklusen, der er også lavet et, et studie på det, eller der er lavet flere studier, hvor man netop har selvfølgelig undersøgt på kvinder, øhm, hvor man har kigget på kvinder, altså en gruppe, hvor man styrketrænede øh, lige meget hver uge, altså ligegyldigt ja. hvilken fase du var i, og så... Øh, havde man en gruppe, hvor du havde flere styrketræninger, øh, flere tunge styrketræninger i din første fase, altså folykulærfasen, og så havde du færre i luutfasen, og så en gruppe, hvor det var omvendt. Og der så man, øh, der så man bedre resultater hos dem, som, som fokuserede mere altså havde, havde større mængde af deres træning i folykulærfasen og mindre i ludalfasen.
0: Ja interessant. Mm.
1: Ja, så, så på den måde kan man også se, se mange af de her ting i, i videnskaben. Ja. Øhm, men men der, er også, der er også ting i videnskaben, som varierer, fordi vi igen alle er forskellige og har forskellige
0: hormonniveauer og ubalancer og så videre. Jo, og det, altså, og det er lidt tilbage til testningen, men det er jo super interessant, for jeg synes, er. Altså, nu har jeg trænet hele mit liv, og ja. der er aldrig nogensinde nogen, der har talt om, Nej. hvornår. I en cyklus, der skulle trænes mere eller mindre hårdt, for Nej. eksempel. Det eneste, jeg fandt ud af for nogle år tilbage, det var det her med, okay, måske skal jeg ikke lave sådan en hård adrenalin-træning, hvis jeg i forvejen er super stresset. Eller ja. det var, men, men selv det, var, ja. <laughs> synes jeg også kom ja. i forhold til, øh, hvor intensivt jeg altid har... Øh, Ja, har ja. trænet alle mulige former ja. gennem hele min liv. Så det er, meget, det er meget fascinerende, men bedre sige den Lidt
1: op. Ja, ja. <laughs> ja. ja, ja og, og godt, du siger det her også med i forhold til, øhm, hvordan skal man træne anderledes, når man er stresset, for eksempel. Ja. Fordi en ting er jo, hvad, hvad siger dine hormoner, er optimalt, men der er jo også andet, der påvirker. Ikke? Så, så har du ikke sovet nok, spiser du ikke ordentligt, så påvirker det jo også din træning. Så, så det kan godt være, at du er i øh, fasen, men hvis du har sovet fire timer den nat, så er det måske ikke der, at du skal køre øh, intensiv træning. Mm. og Hvis du ikke får spist nok, så, så påvirker det der jo. Øhm, så, så der er jo helt sikkert øh, andre ting, man også skal, skal tage med ind i ja. overvejelsen. Så det her var et super godt redskab, ligesom de andre er et godt redskab ja. til at man kan begynde at, at følge lidt med i, hvordan man har det på de her forskellige tidspunkter.
0: Ja, ja det er super superspændende. Mm.
1: Ja, og så, ja, så har vi jo så som er, er den efterfølgende fase, hvor det forholder sig lidt omvendt, fordi her har vi, der har vi højere niveauer af, af progesteron, øh, så det vil være den, der dominerer. Og progesteron er mere et katabolsk hormon, altså et mere nedbrydende hormon. Det vil sige, at, at vi er mere sådan sympatisk drevet. Vi er, øhm, vi er ikke lige så gode til at, at, at håndtere vores stress. Øhm, og det sætter sig jo også på træningen. Ja. Øhm, vi er ikke lige så gode til at, at bruge af vores øh, glykogen, men, men til gengæld bedre til at indvende vores fedtsyre. Øhm, og... Øhm, og ja, vores, vores insulinsensitivitet er nedsat, så det har også noget med det at gøre. Og derfor her vil det så give mere mening, at vi, vi skærer lidt mere ned på det intensive. Ja. At vi måske ikke, fordi vi ikke må lave det, men vi gør det måske, det hårde bliver måske lidt mere. Moderat. Det kan også være, at vi, vi laver noget, der er lidt lettere og lidt længere, fordi vi, vi kan køre på vores fedtsyr bedre her. Mm. Øhm, så hele tiden det her med at, at, at drage nytte af, hvad, hvad, hvad skaber vores hormoner egentlig og effekter i vores krop, og hvordan, øh, hvordan understøtter det vores træning så vi faktisk får, får bedst muligt ud af den. Fordi hvis, hvis vi er svært ved at, at cope med stress, og vi er mere sympatisk skrevet, Ja. så får vi bare ikke nogen effekter, af, at vi bare kører på med intensiv træning. Øhm, vi risikerer jo tværtimod, at vi slet ikke kan absorbere det, og måske ender vi ude i en skade, fordi det var for meget. Ja.
0: Ja. Og hvordan påvirker det, altså hvad betyder det så for kosten, når vi snakker træning? Men jeg tænker også, altså, hvis vores evne til at omdanne, glukose eller sukker øh, i bred forstand, øh, den også svinger meget, så, så må det også sige en del for, hvordan vi i bund og grund bør spise.
1: Ja. Øhm, Jamen altså, det, det er det jo også i forhold til, til vores insulinrespons, kan man ja. jo også overveje, øh, hvordan man, øh, altså, hvor, hvor, hvor øh, insulinsensitiv eller, eller øh, det modsatte, man er, mm -hmm. øh, i forhold til, hvordan man spiser med sit blodsukker. Øh, og så, øh, og så det her med, at i slutningen af cyklusen, jamen der har vi en øget metabolisme. Øh, vi har primært øget appetit, men det giver os mening, når vi har en øget metabolisme, så skal vi jo gerne have mere ind. Ja. Og så reagerer kroppen jo også med, at så, så øger vi appetitten, så vil vi gerne spise lidt mere. Øhm, og det skal man jo selvfølgelig også lytte efter. Og det er jo også det, hvis man, man lever meget på sine rutiner igen. Jeg spiser det samme hver dag, så får man måske ikke nok i slutningen af fasen, og så er man i forvejen øhm, måske lidt træt i forhold til, hvordan, hvordan ens humanelle niveau er, og det bliver man jo så også mere, hvis man ikke
0: forsyner sig ordentligt. Ja, øhm, så det kan faktisk øge, at man for eksempel føler, at man har mindre energi og mere træt. Ja, ja. ja.
1: Lige præcis, og nu snakker du selv om, om faste, ja. Og der der vil være altså der vil folk opleve at de starter af cyklussen der er det klart nemmest ja. at faste. Øhm, og øhm, ja, og det vil også være være her at at det det vil give altså fordi faste er jo også et stress og det, ja. og det, det stress har du også i slutningen af din
0: cyklus, så, så, så der kan det jo også få at det bliver alt for meget. Ja. Øhm, ja. Og hvad sker der så? Fordi det er måske også det interessant at sige, hvad er det så, der sker, hvis vi overstresser vores krop? Hvis vi enten øh, ikke giver den det mad, den, altså, for eksempel faster, når den mm. egentlig har allermest ja. brug for. Altså et af det selvfølgelig øh, påvirker vores energi, men, men hvad kan det ellers også gøre? For jeg oplever også, og vi oplever at rigtig mange af vores kunder, har store problemer med for eksempel vægttab. Mm. Og de kan ikke forstå, at hvis de nu har skåret øh, lever af en eller anden 12-1500 kaloriestiat og bevæger sig eller får dyrket, trænet hver dag, hvorfor, hvorfor taber de sig så, så ikke, som de ja. skal? Og det, øh, det vi kan se, bare det, at de kvæg, mange af vores behandlinger, der hjælper med at stimulere ens øh, mm -hmm. hormonbalance, øh, øh, Bare det, at ligesom for det der fundament på plads, det gør også lige pludselig, så har du også en helt anden forudsætning for, at din krop kan reagere, ja. som den skal. Ja. Men, men det er jo stadigvæk, øh, det, det, er jo, det er jo ikke noget, der så i den grad går ind og tager højder for den her øh, cyklus og, og de hormonelle udsving, som uanset at du er i balance stadigvæk vil ske. <laughs> ja. Æ, så, så det er også lidt interessant at sige, hvad er det egentlig for en konsekvens, det har, hvis vi ikke, ikke lytter til det?
1: Ja, Øhm, ja, men altså, stress har jo super mange effekter i kroppen. Mm. Øhm, negative effekter, på, og det har det jo også på vores hormonsystem. Øhm, og som du selv siger, øhm, hvis vi skal tage udgangspunkt i vægttab for eksempel, øhm, hvis, du, hvis du har øh, høj stress, du, din, din krop producerer en masse kortisol og, og pumper det rundt i kroppen, Øhm, men så, øh, så, så når kroppen er i den her supersympatiske tilstand, så vil den jo gerne passe på sig selv. Mm. Øhm, så den vil, jo, øh, den vil jo rigtig gerne øh, sikre sig, at, øh, at den, den kan overleve, og den vil gerne sikre sig, at øh, jeg har nok øh, fedt, og jeg har, øh, jeg har det er måske ikke det rette tidspunkt, hvis nu det var øh, stress også forsæget af, af for meget faste, eller mm. for øh, ingen koldehydrater øh, eller øh, for, for lidt næring, øh, ja. jamen så vil den jo også gerne sikre sig, at det, det er ikke lige det rette tidspunkt, jeg for eksempel skal, skal, øh, skal kunne et barn på, for eksempel, og det vil
0: ja. jo også påvirke kønshormonerne og for eksempel fertiliteten. Ja. Æm, så, så er der både det her element sådan helt basalt, okay, jeg går ind og holder på, hvad jeg har, så nu ja. jeg kroppens forståelse med kroppen som jeg, men øh, så den holder på fedtdepoterne. Mm. Og det gør vel, altså nu prøver jeg bare at sige at det er meget for simplet, men det gør vel, i bund og grund, at det er svært at tabe sig. Yeah. Så selvom, at du har vist ud for en regnskab, øh, men igen, det er også en... Øh, Håber jeg snart, at vi efterhånden har fået sat fokus på, en, en ikke en, en helt så enkel måde at kigge på Nej. et, et vægttab på. Der er mange flere ting, der spiller ind. Men, men ja, i forhold til ja. kalorieregnskabet, så, så kan du faktisk godt have et negativt kalorieregnskab, uden at tabe dig, fordi kroppen simpelthen holder fast. Den er for stresset. Okay. Æ, så den holder fast, fast på fittebolerne, selvom du spiser mindre.
1: Ja, i hvert fald nogen steder kan, ja. den, kan den jo godt... Øh Godt specifikke steder at holde fast på det, ja. øh, for at beskytte. Øh, den vil jo særlig gerne beskytte øh, vores organer, ja. så altså, den vil jo gerne holde
0: på også noget fedt derinde omkring. Ja. Øh, på maven, for eksempel. Ja. Øh, Men det er jo også interessant, for jeg tror ikke, at jeg, altså, og mange kvinder er sikkert klar over netop det her. Ja, det er faktisk også kan påvirke ens fertilitet mm. og øh, evne til at blive gravid, ja. hvis kroppen er for stresset. Ja. Eller at vi stresser den bevidst eller i for de forkerte tidspunkter. Ja,
1: lige præcis, fordi det jo påvirker hormonerne. Ja. Æm, og øh, hvis, ikke, øh, hvis ikke vi kan have en æg-løsning, så kan vi for eksempel ikke blive gravide. Mm. Æm, så det er, jo, det er jo en nødvendig proces for det. Æm, ja.
0: så, så jo, helt bestemt øh, kan det det. Og det vil vel også... Øh... Hva, altså, ja. derudover oplever mange vel også, at det går ind og påvirker for eksempel søvn. Mm. Æm, det kan påvirke ens hud, øh, at, at de her ubalancer eller for meget stress ligesom sætter sig negativt andre mm. steder i kroppen. Ikke?
1: Jo. jo, helt sikkert, Æm, fordi vores søvn er jo super påvirket og kontrolleret vores kortisolniveau, hvordan det mønster er ud over dagen. Æm, så, så har vi øh, har vi for meget kortisol, det kan også være kortisol skal, skal jo gerne falde om aftenen gør det ikke det, så er det, jo, så er det jo klart nok, at man, man har svært ved at falde i søvn, øh, fordi hvis du ikke hvis din kortisol ikke falder, så får du heller ikke frigivet lige så meget dit søvnhormon melatonin øh, og ja, så vil det påvirke
0: din søvn ja, øh, ja. ja. så der er et, ja, der er mange, <laughs> der ja. mange steder, det går ind og har en effekt. Helt sikkert. Øhm, ja. Og det hele er jo et komplekst system, som, ja. som fuldstændig spiller sammen.
1: Øhm, og, og det er jo også det, der gør, at man ikke alene og kun kan kigge på hormonerne. Man kan jo ikke bare sige, okay, hormonerne har indflydelse på alt. Øhm, der, er også, der er også alle de andre ting, og det er derfor, man jo, øhm, som du også gør, er nødt til at gå ind og kigge holistisk på,
0: ja. på det hele, hele helheden. Præcis.
1: Og de systemer, der spiller sammen.
0: Ja. Det er superspændende, og tusind tak for, øh, fordi, jeg, altså selvom vi selvfølgelig kun lige ridser i overfladen, ja. så håber jeg i hvert fald, at der er nogle af jer, der lytter med derude, der måske få et fornyet håb om, at øh, der er også nogle andre vej, end bare mm. at acceptere, øh, at man måske for eksempel lider med menstruationssmerter. Vi er, nu er vi slet ikke at snakke om overgangsalder Nej. og øh, pre-menopause, men der er også masser. Måder, men i det hele taget, bare det her med, at, at, at det måske at kan være en god idé at prøve et, at forstå lidt den her cyklus og de forskellige faser, mm. hvordan det påvirker os kvinder, men også, at der er rigtig mange muligheder for at at gå ind og teste og
1: mm.
0: kigge nærmere ind i, øh, ja, hvad man så kan optimere på, så måske bliver lidt mere målrettet øh, ja. lige netop dig eller mig. Øh, ja. Men i hvert fald, øh, at vi som kvinder har nogle andre øh, parametre, vi bliver nødt til at tage med i, øh, i de her overvejelser, ja. øh, som er lidt anderledes øh, fra mændene. Ja.
1: Lige præcis, og hvis der er nogen derude, som, som synes det er spændende, øh, så tilbyder jeg også for tiden øh, en, en kort gratis konsultation, hvor man egentlig øh, kan tage fat i mig, og så kan, kan vi snakke om, hvordan har du det? Hvad er dine problemer? Hvad er dine symptomer? Og så, øh, så
0: guider jeg dig i den bedste retning. Yeah. Æm, så det skal man være meget velkommen til. Og jeg kan også, ja, vi kommer også til U130 og laver yeah. samarbejde med Katrine, så netop Æh, når nogle af vores kunder oplever nogle ting, hvor vi kan se, okay, der skal måske kigges lidt dybere ind i ja. for eksempel den hormonelle ubalance, så, øh, så har vi mulighed for at bringe Katrine på banen. Så det glæder jeg mig personligt sindssygt meget til. Det kan jeg bestemt også. Jeg tror, der er mange derude, der kan afhjælpes for nogle tjener og øh, skavanker, som, som de har accepteret, ja. men ikke behøver her. Ja. Tak fordi du kom Jamen, Tusind tak fordi jeg måtte komme Og tak fordi I lyttede med Og husk at dele og like øh, Vores podcast så vi kan få budskabet ud Til flere mennesker øh, Og ellers så på genhør Næste uge Tak for i dag